0: Abschnitt 4 von Rousseau von Paul Hensel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Rechtsphilosophie Teil 2 Sehen wir uns nun die den einzelnen Regierungsformen eigentümlichen Vorteile und Nachteile näher an, so findet es sich, dass die Vorteile der Monarchie in der Konzentration liegen, welche durch sie die Kraft des Souveräns notwendig erfahren muss. Alle Fäden der Administration laufen hier in einer Hand zusammen. Über die gesamte Macht des Staates hat ein einzelner Verfügung. Die Abwehr fremder Angriffe kann viel energischer geleitet, der Angriff auf die Gegner viel plötzlicher und erfolgreicher durchgeführt werden, als es bei irgendeiner anderen Regierungsform der Fall ist. Wo das Gebiet des Staates groß, die Verhältnisse seiner einzelnen Teile zueinander verwickelt, die Beziehungen zu seinen Nachbarn mannigfach und gespannt sind, da wird die Monarchie sich als die geeignetste Herrscherform empfehlen. Aber diesen großen Vorteilen stehen ebenso große Nachteile gegenüber. Es liegt in der menschlichen Natur begründet, dass der Herrscher immer ein starkes Interesse daran haben wird, sich von seinem Souverän unabhängig zu machen und ihn womöglich zu deposidieren. Er wird es systematisch versuchen, die Grenzen seiner Befugnisse immer mehr zu erweitern und in den Augen des Volkes als eigentlicher Souverän zu erscheinen. Diese Versuchung ist für den Monarchen am allergrößten, weil sich in ihm die meisten Machtmittel konzentrieren und erhoffen darf durch persönliche vorzüge äußere erfolge und blendende schaugepränge der großen masse gegenüber den unpersönlichen gesamtwillen zu verdrängen und als der eigentliche träger aller macht zu erscheinen so kann es am leichtesten in der monarchie dazu kommen daß die volkssouveränität obsolet wird und sich vielleicht nur noch in einigen bedeutungslosen zeremonien erhält während der frühere mandatar der herrscher zum souverän der frühere rechtsstaat zum gewaltstaat geworden ist bessere garantien für die fortdauer der volkssouveränität bietet die aristokratie weil hier die eifersucht der einzelnen kollegen an welche gemeinschaftlich die herrschergewalt delegiert ist die Herrschergelüste jedes einzelnen im zaum hält aber dieselbe Eifersucht macht sich auch in allen Regierungsgeschäften bemerklich und verhindert die starken und geschlossenen Aktionen nach außen, in denen wir einen Vorzug der Monarchie sahen. Andererseits aber bietet diese Eifersucht keine Gewähr dafür, dass unter der Verfassungsform der Aristokratie die Volkssouveränität nicht auch Gefahr laufe, einzurosten und zu verkümmern. Namentlich wirkt auch hier, wie in der Monarchie das Bestreben, die Zeitdauer der Mandate möglichst auszudehnen, ja sogar sie ganz von der Beschränkung auf Zeit abzulösen, indem man sie erblich macht. Das Patriziat, das auf diese Weise entsteht, wird ebenso eifrig bedacht sein, den Volkswillen nicht zu Worte kommen zu lassen, wie nur irgendein Monarch, und wird ebenso eifersüchtig darauf sehen, als der rechtmäßige Souverän zu erscheinen, wie irgendein erblicher König. Die Demokratie endlich gibt zwar die beste Garantie dafür, dass der Ursprung ihrer Gewalt, der Gesamtwille, nicht vergessen wird, zeigt aber die größte Schwerfälligkeit und Unbehilflichkeit in ihren administrativen Maßregeln und wird am meisten in Gefahr sein, tatkräftigen äußeren Gegnern eine hilflose Beute zu werden aus bequemlichkeit scheuen die bürger die zeit und mühe welche die bei einer solchen verfassung unvermeidlichen häufigen versammlungen mit sich bringen und damit ist die gefahr der zufallsmajoritäten und ungerechten administrativen maßregeln gegeben es hätte nun ein sehr einfaches mittel gegeben diese schwierigkeit zu beseitigen nämlich die Einführung der Repräsentativverfassung, wie sie damals in England bestand und heute in fast allen Verfassungsstaaten eingeführt ist. Aber für Rousseau erwies sich dieser Ausweg als ungangbar. Nicht nur deshalb, weil in den antiken Republiken, auf welche die Lektüre der klassischen Autoren sein Augenmerk besonders gerichtet hatte, die Versammlung der Vollbürger die Regel ist, sondern auch, weil begriffliche Schwierigkeiten der Ausführung des Gedankens einer Repräsentativverfassung entgegenstanden. Wird ein solcher Ausschuss mit gesetzesgeberischer Macht ausgestattet, so ist es klar, dass er damit an die Stelle des Souveräns tritt und dass der Souverän sich selber abdankt, indem er zur Wahl dieses Ausschusses schreitet. Das englische Volk ist frei nur im Moment der Parlamentswahlen, sind diese geschehen, so ist es das Klave des von ihm gewählten Parlaments. Wenn Rousseau hier namentlich auf die Gefahr aufmerksam macht, dass sich die Parlamentsmitglieder vom Herrscher der Exekutive bestechen lassen würden, so hatte er zu dieser Besorgnis im Hinblick auf die damals bestehenden Zustände in England guten Grund, denn hier waren ja die parlamentarischen Bestechungen zum kunstvollen System ausgebildet worden es kann aber in diesem entwurf ein driftiger einwand gegen parlamentarische vertretungen nicht gesehen werden weil diese übelstände ihre ursache in den eigenartigen englischen verhältnissen hatten und auch hier nur vorübergehend aufgetreten sind Wichtiger ist der Hinweis darauf, dass die Einrichtung eines Parlaments notwendigerweise die Bildung politischer Parteien erzeugt und doch befördert und in der Existenz solcher Parteien sieht Rousseau die schwerste Gefahr für seinen Rechtsstaat. Unter der Parteiherrschaft kommt eben die Meinung der Staatsbürger nicht mehr zur Geltung. Nicht sie sind eigentlich souverän, sondern die Partei hat sich zwischen den einzelnen Bürgern und die den Bürgern zustehende souveräne Gewalt geschoben. So sind es denn auch die in dem Staatsvertrag gar nicht erwähnten politischen Parteien, die eigentlich regieren. Sollte sich nun aber doch die Einsetzung einer Repräsentativverfassung als unumgänglich erweisen, so ist es notwendig, den Gefahren, die mit einer solchen Verfassung verbunden sind, möglichst vorzubeugen. Selbstverständlich ist, dass die Volksvertretung nur auf Zeit gewählt werden darf und dass nach Ablauf dieser Zeit ihr Mandat von selber erlischt. Zu empfehlen ist die möglichste Verkürzung der Dauer der Legislaturperioden, damit auf diese Weise die Volksvertreter in steter Abhängigkeit vom Souverän gehalten werden. Diese durchaus notwendige Abhängigkeit denkt nun aber Rousseau durch zwei weitere Maßregeln noch zu verstärken. Für alle wichtigen Gesetze, die in Aussicht stehen, soll der Volksvertreter bestimmte, in rechtlich bindende Weisungen von seinen Wählern erhalten, imperative Mandate, welche ihn im Voraus für seine Abstimmung festlegen, und ebenso sollen alle wichtigen Maßregeln, welche das Parlament beschlossen hat, bevor sie Gesetzeskraft erlangen, nochmals der Urversammlung zur Verwerfung oder Annahme vorgelegt werden, Referendum aus diesen vorsichtigen und zögernden bestimmungen ersieht man vielleicht am besten mit welchen befürchtungen rousseau dem gedanken des modernen parlamentarismus gegenüberstand steht das ganze wohl des rechtsstaates auf einer einzigen karte der richtigen beschaffenheit der urversammlung in welcher alle bürger vertreten sind so ist es nicht zu verwundern dass rousseau kein mittel unversucht lassen wollte um in jeden bürger ein taugliches und förderliches mitglied des staates zu gewinnen er glaubte nicht dass das wohlverstandene interesse des einzelnen die überzeugung dass sein leben sein eigentum seine freiheit nur im staate gesichert seien genügen um ihn unter allen umständen zu einem guten und zuverlässigen staatsbürger zu machen rousseau glaubte für diesen zweck die höchste und erhabenste sanktion unseres handelns den religiösen glauben nicht entbehren zu können doch ist der staat nicht berechtigt die zugehörigkeit zu einem bestimmten theologischen lehrsystem von seinen bürgern zu verlangen denn wie die erfahrung zeigt ist die gesinnung eines guten bürgers mit der zugehörigkeit zu allen nur denkbaren historischen religionen wohl verträglich aber es gibt drei fundamentale überzeugungen deren fehlen nach rousseau auch die zuverlässigkeit des menschen in seinen bürgerlichen beziehungen infrage stellt das bekenntnis zum dasein gottes der fortdauer der seele nach dem tode und der belohnung und bestrafung im jenseits muß von jedem bürger staatlich verlangt und gefordert werden denn ohne die Überzeugung, dass ein höchstes Wesen meine Handlungen kennt und richtet, ohne die Überzeugung, dass meine Seele auch nach dem Tode fortdauern wird und alsdann nicht mehr von allen ungerechten Taten, durch die ich in diesem irdischen Leben mir Macht und Ansehen errungen habe, einen Vorteil erwarten kann, ohne endlich die Überzeugung, dass mein rechtliches oder unrechtliches Verhalten in diesem Leben bestimmend für das Schicksal meiner Seele nach dem Tod ist, kann auf eine dauernde bürgerliche Gesinnung gegenüber den mannigfaltigen Versuchungen, die an die Selbstsucht des Menschen herantreten, niemals mit Sicherheit gerechnet werden. In dem damals viel verhandelten Streit, ob ein Atheist ein tugendhafter Mensch sein könne, stellt sich Rousseau durchaus auf die Seite der theologischen Leugner dieser Möglichkeit er geht sogar so weit dass er gegen diejenigen welche in worten oder taten bekunden dass sie nicht mehr auf dem boden dieses durch den staat geforderten bekenntnisse stehen die schwersten rechtlichen strafen ja den tod verhängen will es schmeckt etwas nach Jesuitismus, wenn er sich dagegen verwahrt, dass damit ein Gewissenszwang ausgeübt werden solle, indem der Atheist oder der Materialist nicht wegen ihrer religiösen Irrtümer, sondern wegen ihrer Eigenschaft als schlechte Bürger bestraft wurden, eine subtile Distinktion ähnlich der, welche es der Inquisition zwar verbietet, das Blut der Ketzer zu vergießen, es ihr aber erlaubt, die Schuldigen der weltlichen Macht zur gefälligen Verbrennung zu überweisen. Rousseau war indes weit entfernt, den Beifall der theologischen Gegner des Atheismus ohne jeden Rückhalt für sich in Anspruch nehmen zu können. Denn mit derselben Entschiedenheit, mit der er die Atheisten bekämpft, sucht er auch die Unmöglichkeit nachzuweisen, das Christentum zur Staatsreligion zu erheben. Ja, von allen geoffenbarten Religionen eignet sich hierzu das Christentum vielleicht am wenigsten. Gerade weil das Christentum bestimmte religiöse Grundwahrheiten am eindringlichsten predigt, muss es in seinen Bekennern eine gewisse Gleichgültigkeit gegen alles Irdische, besonders gegen die Rechtsordnungen des Staates erzeugen. Der wahre Christ hat seine Augen nicht auf das Diesseits, sondern auf das Jenseits gerichtet. Er braucht keine rechtsordnung um die ihm zugefügten beleidigungen zu bestrafen sondern er verzeiht das ihm zugefügte unrecht gern und vergilt es mit wohltaten er kann die feinde der bürgerlichen ordnung nicht hassen seine religion befiehlt ihm sie zu lieben und sie zu bemitleiden nicht aus Achtung vor dem Gesamtwillen wird er sich den Gesetzen unterwerfen, sondern er wird ihnen Folge leisten, weil der Christ dem Kaiser geben muss, was des Kaisers ist. So wird der wahre Christ zwar kein schlechter Bürger sein, und deshalb hat der Staat die Verpflichtung, sein Bekenntnis zu achten. Aber der wahre Bürgersinn, der den Staat liebt, wird im Fernbleiben, und daher ist das Christentum zur Staatsreligion ungeeignet. Wenn es doch den Anschein hat, als ob ein christlicher Staat möglich sei, so ist die einfache Ursache hierfür, dass es sehr wenige wahre Christen gibt. Das Ideal einer staatlichen Gemeinschaft ist für Rousseau die kleine Bauernrepublik, die durch Sitte und religiöse Überzeugung zusammengehalten die gemeinsamen Angelegenheiten in regelmäßigen Tagsatzungen ordnet. Eine annähernde Verwirklichung dieses Ideals boten ihm die kleinen Urkantone der Schweiz, mit ihrem Fehlen einer hauptstädtischen Bevölkerung und ihrem Zehen festhalten an den überkommenen Rechten und Freiheiten. Gern nahm er den großen Vorteilen gegenüber, welche solch ein kleines Staatswesen für die Teilnahme jedes Einzelnen am staatlichen Leben eröffnet, die Nachteile in den Kauf, welche mit der Kleinheit solcher Verbände gegeben waren, untersuchte diesen Nachteilen dadurch zu begegnen, dass er die Möglichkeit föderativer Verbände zwischen diesen kleinen Republiken ins Auge fasste. Es ist zu bedauern, dass er diese Gedanken, die er im Kontrast sozial nur andeutet, nicht weiter ausgeführt hat. Die spätere Bearbeitung, auf die er verweist, ist unterblieben. In der Eidgenossenschaft sowie in den antiken Symmachien konnte er Vorbilder für die Gestaltung dieses Gedankens finden. Überhaupt sind selbstverständlich die rechtsphilosophischen Gedanken Rousseaus nicht ohne Beobachtung und reichhaltige Benutzung historischer Staatenbildungen entstanden. Seine Schilderung der Aristokratie und ihrer Entartung weist zum großen Teil auf die Zustände Venedigs hin, die Rousseau aus eigener Anschauung kennengelernt hatte. Seine Bewunderung für Sparta und das republikanische Rom tritt an vielen Stellen des Kontrasts sozial deutlich genug hervor, und wenn auch seine Kenntnis Spartas mehr auf den rhetorischen Schilderungen Blut aß, denn auf Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse beruht, so haben sie deshalb nicht weniger auf das Gefühl Rousseaus für bürgerliche Freiheit und Gleichheit gewirkt. Den größten Einfluss aber hat auf Rousseau das Beispiel seiner geliebten Vaterstadt Genf gehabt. Die Verfassung dieser seiner Heimatstadt hat er gründlich studiert, sein Eingreifen in den Verfassungskonflikt, der in seiner Heimatstadt ausbrach, verdient als eine Anwendung seiner Theorien auf den konkreten Fall unsere Aufmerksamkeit. Hier in Genf war ja, wie es Rousseau schien, gerade der Fall eingetreten, den er in seinem Kontrast Sozial konstruiert hatte, eine Aristokratie, die ursprünglich ihre Amtsbefugnisse von der Gesamtheit der Bürgerschaft empfangen hatte, war mit kluger Vorsicht bemüht gewesen, sich allmählich in den Vollbesitz der Macht zu setzen und die Bürgerschaft auf die Stufe von Untertanen herabzudrücken. Der Zufall wollte es, dass ein besonders eklatanter Fall des eigenmächtigen Vorgehens der Regierung die Verfolgung bildete, welche sie aus Anlass des Emil über Rousseau verhängte es unterliegt wohl heute keinem zweifel dass die regierung in keiner weise berechtigt war ohne rousseau zu hören die verbrennung seiner schrift anzuordnen und ihm den aufenthalt in seiner heimatstadt zu verbieten da Rousseau in der bürgerschaft einen wenn auch nicht großen so doch eifrigen anhang hatte so wurde die rechtmäßigkeit des verfahrens der regierung in frage gezogen und der streit entwickelte sich bald zu einem verfassungskonflikt der leicht durch die einmischung savoyens und frankreichs die existenz der kleinen republik hätte gefährden können es war nicht der ihn persönlich betreffende Ausgangspunkt des Streites, der Rousseau veranlasste, mit seinen berühmten Lötter de la Montagne auf dem Kampfplatz zu erscheinen. Freilich lag es ihm daran, das gegen ihn beliebte Verfahren der Regierung als ungesetzlich zu kennzeichnen, aber von vornherein kam es ihm nicht auf eine Genugtuung an, die sein privates Unrecht gut machen sollte, sondern das öffentliche Interesse war es, das ihn bewegte. Das gute Recht der Gesamtbürgerschaft gegenüber der Aristokratie wollte er hergestellt wissen, und mit einer staunenswerten Beherrschung des historischen Details suchte er die Souveränität der Gesamtbürgerschaft nicht nur als Forderung der Vernunft, sondern auch als verfassungsmäßig zu Recht bestehend nachzuweisen. Ebenso wenig aber, wie er in Bezug auf seine eigene Unbill auf dem doktrinären Standpunkt des Fiat Justitia et Periat Mundus stand, wollte er auch in Bezug auf die Verfassungsfrage die Dinge an die Spitze treiben, und immer wieder rät er seinen Anhängern angesichts der verzweifelten Lage des Staates, jeden nur möglichen Kompromiss mit der Gegenpartei einem offenen Kampfe vorzuziehen. Wahrscheinlich ist es diesem klugen und selbstlosen Verhalten Rousseaus zuzuschreiben, dass durch einen Ausgleich zwischen Volk und Regierung, welcher übrigens die prinzipielle Souveränität des Volkes ausdrücklich anerkannte, der Streit beendet und dem kleinen Staatswesen seine Existenz erhalten wurde. Interessant ist es zu sehen, wie Rousseau, den man sicher zum Teil mit Recht als den geistigen Vater der Schreckensherrschaft während der Revolution betrachtet, sich anlässlich dieses Streites über eine gewaltsame Umwälzung zugunsten der Wiederherstellung der Volkssouveränität ausspricht. So klar für ihn die Rechtslage auch ist, so überzeugt er davon ist dass die gewalt welche sich die jetzige regierung anmaßt eine ungesetzliche ist so ist er doch weit davon entfernt selbst von einer glücklichen revolution das heil für den staat zu erhoffen auch das blut eines einzigen bürgers würde ein zu hoher preis für den sieg des rechtes sein wenn der staatskörper noch im wesentlichen gesund ist wenn der feste bürgerliche Sinn für Freiheit noch nicht erloschen ist, so genügen die Mittel gesetzlicher Opposition vollständig, um die ungerechten Machthaber zum Verzicht auf ihre angemaßte Gewalt zu bringen. Wo aber diese Voraussetzungen nicht mehr vorhanden sind, da nützt auch die gewaltsame Wiederherstellung des früheren Zustandes nichts, denn dieser war berechnet auf den Bürgersinn der Vertragsgenossen und kann ohne ihn nur ein Scheindasein führen so ist es zuletzt doch die innere freiheit des einzelnen welche die freiheit des staatlichen lebens stützt trägt und erhält. noch bei zwei weiteren gelegenheiten wurde rousseau zur teilnahme an praktischen politischen fragen aufgefordert und wenn es ihm auch nicht vergönnt war, mit seinen Vorschlägen zu einer Verfassung für Korsika und Polen, die er auf den Wunsch patriotischer Männer dieser Länder unternahm, denselben Erfolg zu erzielen wie bei seinem Eingreifen in die Genfer Wirren, so zeigen doch beide Entwürfe so interessante Einzelheiten, dass sie hier noch kurz erwähnt werden mögen. Der Heldenkampf der Korsen gegen ihre genuesischen bedrücker hatte Rousseaus ganzes Interesse erregt. Die Aufforderung, die an ihnen ging, für das befreite Land eine Verfassung zu entwerfen, war ihm höchst willkommen, denn ihre Liebe zur Freiheit, die wesentliche Voraussetzung eines Rechtsstaates, hatten die Kursen ja zu Genüge bewiesen und ihre kräftigen Bauern und Hirten das Fehlen aller großen Städte, die Einfachheit der Lebenshaltung ließen erhoffen, dass freiheitliche Institutionen, einmal eingeführt, sich auch erhalten würden. Ganz charakteristisch ist nun in Rousseaus Entwurf sein stetes Bemühen, das Entstehen größerer Städte und Hafenplätze und namentlich das Aufkommen einer Hauptstadt des Landes zu verhüten. Er geht hierin sogar so weit, dass er den Sitz der Regierung nicht an einen bestimmten Ort festlegen, sondern nach einem festen Turnus in die verschiedenen Distrikte verlegt wissen will. Wie abschreckend für ihn das Beispiel von Paris gewesen war, das damals wie heute alle geistigen und materiellen kräfte des landes in sich zu zentralisieren und seine augenblicklichen stimmungen für das ganze land maßgebend zu machen wusste. das sehen wir zu genüge aus dem eifer mit dem rousseau die Kursen vor einem ähnlichen schicksal zu bewahren suchte Höchst merkwürdig ist nun auch der Entwurf einer Verfassung für die Adelsrepublik Polen, welche den Versuch machen sollte, die dort herrschende verfassungsmäßige Anarchie des Liberum Veto, welche Polen an den Rand des Abgrundes geführt hatte, durch geordnete Zustände zu ersetzen. Uns interessiert hier namentlich die leidenschaftliche Weise, in der Rousseau für die Stärkung und rücksichtslose Entfaltung des polnischen Nationalgefühls, ja des nationalen Hochmuts, eintritt. Von früh auf soll der Knabe durch Eltern und Erzieher darauf hingewiesen werden, dass es eine Ehre und ein Glück ist, als Pole geboren zu sein und dass er sich dieses Glückes als würdig zu erweisen habe. Kunde von fremden Ländern und Völkern soll er nur haben, um daraus zu lernen, wie viel besser und herrlicher das eigene Vaterland ist. Schon durch seine Tracht soll er sich so kenntlich wie möglich von den übrigen Völkern absondern. Vor allem aber schärft Rousseau den Polen die Liebe zu ihrer Muttersprache ein. Diese sich zu erhalten, ist die erste Pflicht eines jeden Polen. Solange die nationale Sprache lebt, ist die nationale Existenz nicht zerstört. Auf diese Ausführungen hinzuweisen, hat schon deshalb Interesse, weil man häufig Rousseau als reinen Kosmopoliten darzustellen liebt daran ist so viel richtig dass rousseau in jedem menschen die anlage zur freiheit geachtet wissen wollte dass er keine geborenen sklaven kannte und alles was menschenantlitz trägt auch mit denselben unveräußerlichen rechten ausgestattet sich dachte aber es war ihm unmöglich ein gemeinwesen sich anders vorzustellen denn auf nationaler grundlage durch sprache durch sitte durch anhänglichkeit an die heimische scholle durch gemeinsame Hoffnungen auf ein Jenseits sollten seine Bürger geeint sein, um in den gemeinsamen Gesetzen den Ausdruck des eigenen Wollens wiederfinden zu können. Die Bauernrepublik, die sich frei von den Verführungen großer Städte, dem Sirenengesang der Kultur hält, das ist der Boden, auf welchem Rousseau wie einst der Kreise Plato allein für die Verwirklichung seines Ideals eine irdische Stätte finden zu können glaubt. Wir haben zu zeigen versucht, dass Rousseau in seinem Contrast Social den Begriff einer neuen Wissenschaft, der Rechtsphilosophie, aufgestellt hat. Die Grundsätze des natürlichen Rechtes, die er aufstellt, sind nicht der rekonstruierte Rechtskodex, der in einem Naturzustand einmal gegolten hat. Sie sind die Normen, an denen jedes geltende Recht gemessen werden soll, um seinen Anspruch auch richtiges Recht zu sein, nach dem Erfolg dieser Prüfung bestimmen zu können. Es ist ganz richtig und hängt mit dem geschichtsphilosophischen Pessimismus Rousseaus zusammen, dass er glaubte, der Weg der Kultur mache die Menschen immer unfähiger dazu, diese Normen zu den wirklichen Grundlagen ihrer staatlichen Gemeinschaft zu machen. Aber für die Rechtsphilosophie ist diese Privatmeinung Rousseaus gänzlich irrelevant. Mag sich das Menschengeschlecht dauernd in der Richtung auf das Schlechtere entwickeln, oder mag es sich zeigen, dass die Kurve seiner Entwicklung eine aufsteigende ist, die Normen der Beurteilung für das geltende Recht bleiben davon ganz unberührt. Mit Recht hat Fester darauf hingewiesen, wie doch erst durch die Arbeit Rousseaus der entwicklungstheoretische Optimismus der deutschen Geschichtsphilosophie möglich wurde, und durch diese Umbildung, konnte nun auch dies naturrecht rousseau's in eine neue beleuchtung treten es wurden die grundsätze des naturrechts aus beurteilungsnormen für das bestehende recht zu idealen vorbildern für neu zu schaffendes recht auch hierfür waren die ansätze schon bei rousseau vorhanden namentlich in seinen verfassungsentwürfen hatte er beispiele davon gegeben wie man einen bestehenden historischen Gesellschaftsverband zur möglichsten Annäherung an das Vernunftideal des Rechtes führen könne. Danach stellt sich jede gesetzgeberische Tätigkeit als ein Kompromiss zwischen der augenblicklichen historischen Lage und den sich ewig gleichbleibenden Forderungen der Vernunft dar. Aber... Eine Norm zur Beurteilung des historischen Rechtes braucht auch jeder Rechtshistoriker, der sich nicht bloß darauf beschränkt, zu registrieren, dass diese oder jene Bestimmung zu dieser oder jener Zeit geltendes Recht gewesen sei. Geht er dazu über, die Entwicklung des Rechtes zu schildern, so braucht er die Beziehung auf Werte, um die Kurve dieser Entwicklung zeichnen zu können. Ja, es muss ihm, wenn er auf die Rechtsphilosophie Verzicht leistet, überhaupt unverständlich sein, wie eine solche Entwicklung stattfinden konnte. Savini, der seinerzeit den Beruf zur Rechtsbildung absprach, hätte konsequenterweise noch viel weiter gehen müssen. Er hätte es unverständlich finden müssen, wie zu irgendeiner Zeit aus schlechterem Recht Besseres sich bilden konnte. Dass er diese konsequenz nicht zog hatte seine ursache darin dass er nicht nur rechtshistoriker sondern auch rechtsphilosoph war für ihn war eine einzelne unter den verschiedenen historischen rechtsgestaltungen das römische recht zu gleicher zeit auch das absolute und vernünftige recht nach der Gestalt, welcher die Begriffsbildung in diesem System erhalten hatte, maß er, bewusst oder unbewusst, die Rechtssysteme der anderen Zeiten und Völker. Beurteilungen dieser Art kommen in jeder rechtshistorischen Untersuchung vor und sie bleiben Beurteilungen, auch wenn sie naiv vollzogen werden. Das Verdienst ist es aber, hier eine echt-philosophische Tat vollbracht zu haben, indem er das bisher Selbstverständliche zum Problem machte, diese naiven Beurteilungen vor die Existenzfrage stellte und sie als berechtigt nur dann anerkennen wollte, wenn sie ihren Zusammenhang mit den letzten allgemeinsten Wertgesichtspunkten für die Beurteilung des Rechtes überhaupt nachzuweisen in der Lage waren. Ende von Abschnitt 4